0: Una y media de la tarde, Arrachal de Onálava. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur
1: en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio.
0: Solo hasta el mediodía han caído hoy jueves 30 litros por metro cuadrado en la estación metrológica de Abechuco. más que todo lo que ha llovido en el mes de octubre. Día lluvioso con Joan Peña Roya en entredicho. Dusko Ivanovic negocia con Baskonia y el catalán Peña Roya pide respeto. Rafa Unguía, Rachaldeón.
2: Arrachaldeón, eh, así es eh, en la cuerda floja más que en entredicho con Dusko Ivanovic ya acechando y con una rueda de prensa que ha sido lo podemos calificar de un pequeño marrón. Hoy para el técnico de Terrassa ha sido muy claro. Nueve minutos que vamos a destripar a partir de las dos y cuarto. Lo más destacado es eh, lo que ha reclamado, no para él, para la figura del entrenador. Ha dicho que no es ajeno al ruido ni a las portadas. Joan peñarroya
3: Yo no hablo con nadie, no tengo ninguna noticia de nada. Pues mi estado es el mismo. No soy ajeno a todo el ruido, no soy ajeno a las portadas. Creo que la figura de un entrenador... Tendría que tener un poquito más de... No sé si la palabra es... Eh, respeto.
2: Pues lo ha dicho. Reclama respeto para su figura La del entrenador que se va a sentar el viernes En Eroaca, veremos si se sienta el domingo en Andorra Y con la plantilla, y sumamos ya más Complicaciones, más mermadas Sin Paulos para semanas ha dicho Dani Diez también fuera, Chimamone Que finalmente ha viajado eh, eh, Junto eh, eh, No ha viajado, perdón, Diop sí si ha viajado Chimamone, así que con tres bajas eh, Importantes, ha dejado algunos Recaditos, como que somos la plantilla La única con 12 jugadores en Euroliga, y que para él, lo que está ocurriendo en esta campaña no es desastroso.
0: Algo que apuntar. Esto es lo que nos interesa y esta es la portada en nuestro deporte. Y se ríe Monkey porque sabe que le voy a preguntar si hay algo que apuntar sobre Carlos Herrera.
2: Algo sabes tú? Eh, creo que te han apunta, ¿no? La... Han... Creo que te han llamado para completar su equipo de comunicación. No, no, no
0: rotundamente no. Lo vale, niego. Pues lo descartamos. Venga, Carlos Herrera puede ser el presidente de la Federación. Sí, el periodista de, ¿De fútbol. ¿eh? sí, sí. Esa es, esa es Escarecas Comungi oh. Mañana en la que la alcaldesa Maidor Echavarría Anuncia a Don Roy Vitoria Que se va a reformar la plaza María Sarmiento plaza frente al corte inglés. Anuncio de la alcaldesa y anuncios del exalcalde, actual diputado federal de Políticas Sociales, en Juntas Generales de Álava. Gorka Hurtaran apunta las próximas semanas para la apertura de una oficina en Salburua que ofrezca información a las personas con discapacidad de cara a llevar una vida independiente. Además, la encuesta de población activa ha situado la tasa de paro en Araba en el 9,15%, mientras que en cultura el nombre propio en el día es el del artista Esther Ferrer. Su mosaico, números primos, ya está instalado en la Plaza Pública del Artyun. En Radio Victoria, ahora, ahora en el control técnico Gorka Torre. Estamos a jueves, jueves lluvioso, 26 de octubre de 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendíbil. Sí, jueves lluvioso, lluvias que según avance la tarde irán remitiendo. Las temperaturas de cara a las próximas horas irán bajando. En estos momentos 13-14 grados en el sur de Vitoria 6. Mañana viernes día otoñal, muchas nubes, algún pequeño claro en algún momento y alguna lluvia dispersa. Temperaturas rondando los 15 mañana viernes y el sábado viento sur. Muchas nubes, medias y altas, 2-3 grados más en cuanto a las temperaturas, 18 en Vitoria Gasteiz y 20 en La Guardia. Sin graves accidentes en la red viaria A la Alavesa, según la arzanza, comenzamos. Vitoria Gasteiz ha conseguido 2 millones de euros de los fondos europeos que destinará a impulsar el comercio local mediante 13 actuaciones en distintos puntos de la ciudad, incluida la reforma apuntada en portada de la Plaza María Sarmiento, frente al Corte Inglés, junto al Mercado de Abastos. Es uno de los anuncios que ha dejado esta mañana Maider Chavarri en la entrevista en Radio Victoria. Gaur Javier Moncada.
3: Son dos millones de euros que, según la alcaldesa, permitirán dar respuesta a algunas de las demandas del comercio local y concienciar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia que tiene hacer las compras en el comercio de la ciudad.
1: Dos millones de euros de fondos europeos para, para dinamizar actividades comerciales, para concienciar a las personas la importancia que tiene de comprar en, en, los, en los locales de nuestra ciudad, en los locales comerciales.
3: Los dos millones de euros que recibirá Vitoria servirán también para impulsar la necesaria transformación digital de los pequeños comercios para buscar soluciones que permitan reducir el consumo de bolsas de plástico o para mejorar el espacio público en entornos comerciales.
1: Hemos conseguido financiación para, para reformar la plaza de María Sarmiento para de alguna manera revitalizar todavía más esta zona. Va a ser una reforma más adecuada a los tiempos
3: que corren más actual. Además de María Sarmiento, también se reformará la Plaza Simón Bolívar y el Parking del Cua.
0: De los anuncios a los problemas, ya que la alcaldesa de Vitoria, hasta Isma y de Echevarría, ha lamentado el rechazo de Euskal Herria Bildu, del Carrequín Podemos, también del Partido Popular, a su propuesta de ordenanzas fiscales. Espera que la actitud electoralista de esas dos formaciones, especialmente ha dicho, EH Bildu y el Carrequín Podemos, no se repitan la negociación de los presupuestos, que está abierta, ha insistido, a negociar. Con todas las fuerzas políticas, Javi.
3: Todavía no se sabe la fecha de las autonómicas, pero Maider Echevarría cree que el rechazo de E.H. Bildu y el Carrequín a las ordenanzas fiscales tiene mucho que ver con esa cita con las urnas en 2024.
1: Ha habido partidos, como en este caso E.H. Bildu y el Carrequín Podemos, que con cierto miedo a las próximas elecciones autonómicas han decidido que es mejor no llegar a ningún acuerdo. Nunca voy a tener ni socios preferentes, ni socios no preferentes. Yo voy a intentar buscar acuerdos con todas las,
3: con todos los grupos políticos. El no en el que se han instalado esas dos formaciones, según Echevarría, es lo que le ha llevado a acordar con el Partido Popular las presidencias de Tuvisa, Anvisa o la regulación de los patinetes eléctricos, que es necesaria porque cada vez se ven más y comete más infracciones.
1: Tenemos abiertos ya 579 expedientes sancionadores, con un importe liquidado de 150.000 euros, 82 denuncias en el ensanche... En Lobaina 67, en Coronazón 64 y en el casco histórico 57. Es decir, la policía local está actuando.
3: Echevarría ha prometido también reformar el próximo año los campos de fútbol municipales que están en peor estado, pero va a depender de si sí, Vitoria tiene nuevos presupuestos o se prorrogan los actuales.
0: De cara a mañana, Junta de Gobierno local, comparecencia ya pública ante todos los medios de comunicación de la alcaldesa Mayder Ezevarria, mañana y pasado mañana, sábado, Ayuntamiento que pone en marcha ese proceso participativo, pone en marcha ya con todos y todas las vecinas de Zaramaga que quieran acudir para conocer cuáles son los proyectos de regeneración urbana que manejan para el barrio. La asociación vecinal Visigarri dice en una nota que ese proyecto no atiende a las necesidades principales del barrio. Aún así, anima a la vecindad de Zaramaga a asistir a esas jornadas el día 27 y el 28. A ver si hay acuerdo por el bien de Zarámaga. Radio Victoria Gaur, que ha estado esta mañana en la plaza, la terraza del Mercado Bastos, de la Plaza Bastos, no se podrá abrir de manera pública, por lo menos hasta dentro de dos años, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Pero el gerente del mercado, Frederic Alzola, considera que el problema ahora mismo central que tiene la plaza son los baños públicos, hoy tío Ortiz de Lazcano.
4: El próximo año se cumplirán 10 años de la reforma del mercado de abastos, un mercado municipal que su gerente Frederic Alzola considera que la imagen que se da tanto de puertas para dentro y para afuera no corresponde con la que debería identifica varios problemas, entre ellos la imposibilidad de abrir la terraza de manera continua con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
3: Es un mercado municipal. y Estamos trasladando una imagen que no se corresponde con lo que debería ser. Con el Plan General de Ordenación Urbana ya sabemos que hasta dentro de dos años mínimo no vamos a poder abrirla de cara al público.
4: Aún así, uno de los problemas más importantes lo sitúa en la limpieza y la falta de seguridad de la planta inferior sobre todo en los baños públicos.
3: Y abajo tenemos un problema importante de seguridad, de robos, de limpieza. El mercado tiene unos gastos mensuales solamente en limpieza y en conserjería de 18.000 euros. Hemos tenido robos destrozos. Imaginaros lo que supone para el mercado limpiar tres veces al día robos. ¿no?
4: Como dato curioso, cuando entró hace menos de un año la nueva gerencia, el gasto en papel higiénico era de 500 euros. Frederick Alzola considera que el Ayuntamiento de Vitoria tiene la responsabilidad de mantener el espacio habilitado y en buen uso, por lo que exige mayor implicación.
0: Un último apunte relacionado con la información municipal Gasteiz-Tarra. Hoy y mañana, también el próximo domingo, se celebran los exámenes para la nueva oferta pública de empleo, OPE, del Ayuntamiento de vitoria 6. Cerca de 2.800 opositores y opositoras aspiran a una de las 45 plazas que salen a posición en la capital alavesa. 2.800 aspirantes, 45 plazas. Los exámenes se celebran en el Palacio Europa. Estaba previsto para ayer, pero se retrasó al coincidir la fecha con la huelga en el sector público vasco. Arabagau. Las noticias de Álava. Estos días, los titulares nos anuncian la llegada del tren de alta velocidad Nueva Euskadi, Asturias para noviembre. Mientras aquí seguimos esperando y parece que seguiremos esperando para largo. Al retraso no ayuda el desacuerdo sobre dónde conectar, por ejemplo, el tren de alta velocidad con la vertiente mediterránea, con la línea de Iruña-Pamplona, con la línea de Navarra-Zaragoza, si en Gastéis y por Vitoria estáis o por la localidad de Esquítzaso por Guipúzcoa. Ayer se abordó, sin ir más lejos, sin consenso en Juntas Generales este de Álava, esta cuestión. Hoy se han pronunciado técnicos en Radio Euskadi, Silvia Núñez.
5: Las dos conexiones tienen partidarios y detractores. Son muchos los factores a tener en cuenta, el medioambiental, el logístico y también el económico. Incluso en este último aspecto, el económico, hay diferentes puntos de vista. Las estimaciones apuntan a que la conexión desde Gasteiz es más barata, 700 millones de euros, frente a los 2.000 millones que costaría hacer la conexión en Guipúzcoa, que incluye la construcción de un túnel en Aralar. Sin embargo, hay quienes prevén que esta diferencia podría compensarse a largo. Plazo. También hay diferentes opiniones sobre las afecciones ambientales de ambas opciones. En Radio Euskadi hemos escuchado esta mañana a dos ingenieros, Iñaki Uriarte, defensor de la conexión por Exquio, y Heriberto Pérez, que apuesta por la conexión por Vitoria.
0: El promover una solución de media hora, tres cuartos, entre las capitales va a solucionar mucho la movilidad dentro de Escalería, que le podemos dar de una solución que no es cogerse un avión y que marque seno, pues a, a calderadas.
3: Medioambientalmente, bueno, es verdad que discurrirá más a, eh, por el aire libre y que son más kilómetros por la solución de Vitoria, pero bueno, siempre se puede intentar compensar. En cambio, los, los 21 kilómetros de túneles por, por alar, los dos tubos, pues evidentemente es un gran volumen.
5: Tampoco hubo consenso en el debate político que se celebró ayer en la Cámara Alavesa. Todas las formaciones aseguraron apostar por la conexión alavesa si bien no lograron consensuar el cómo. Mientras Bildu y Podemos apuestan por aprovechar el actual trazado ferroviario, el PP aprovechó para reprochar el retraso en el proyecto. Un reproche del que se defienden los socialistas, aludiendo a su complejidad. El PNV por su parte reclama que se aceleren los trabajos. Y más allá de las instituciones alavesas, desde el gobierno vasco la consejera Tapia se ha mostrado públicamente a favor de la conexión por Guipúzcoa a Diz de la Lavesa. Mientras, ante el desacuerdo político, los expertos consultados se refieren así a una posible fecha de llegada de la alta velocidad a Euskadi.
0: Yo me vais a perdonar, pero después de casi 35 años de, de espera, lo que quiero es que se acabe cuanto antes. No, no, no me atrevo a dar una fecha, si es que es imposible. Si es que se tienen que poner de acuerdo todas las instituciones...
3: Si los no se aclaran entre los políticos, poco podemos decir...
0: Vamos a Juntas Generales de Álava ahora. El Departamento de Políticas Sociales presentará el Plan Estratégico de Indesa, empresa, recuerden, de trabajo inclusivo dependiente de la Diputación, antes del próximo verano. El nuevo equipo, liderado por Gorka Hurtaran y el recién estrenado gerente de la empresa, Ander Eguidazu, tiene como principal objetivo mejorar el clima laboral y las en relaciones con comité y trabajadores y trabajadoras. Unas en relaciones rotas desde hace años por las constantes quejas de la plantilla a la gestión de esta empresa que da trabajo a cerca de mil personas en el territorio. Indesa, Sociedad Pública. Son datos ofrecidos por Hurtaran. Hoy a preguntas del Carrequinaraba. Además, hemos sabido también que la Oficina de Vida Independiente de Vitoria Gasteiz de Salburua... Isabel Irigoyen les va a contar enseguida sí en qué consiste, va a abrir sus puertas antes de fin de año.
6: El Departamento de Políticas Sociales y un nuevo gerente de Indesa, Ander Eguidazú, trabajan ya en las líneas estratégicas cuyo objetivo es garantizar el futuro de esta empresa dependiente de la Diputación, atendiendo a los retos a los que se enfrenta en la actualidad. La falta de relevo generacional, la dificultad para contratar nuevos profesionales, la reforma de algunas de sus infraestructuras, buscar nuevos nichos de empleo o la necesidad de mejorar el clima laboral, retomando las negociaciones con el Comité de Empresa, entre otros. Para el diputado fuera, de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, esto último ha sido una prioridad en sus primeros tres meses en el cargo.
3: Lo que les hemos trasladado es nuestra voluntad, primero, de llegar a acuerdos, y nuestra voluntad de que ese acuerdo se base en el diálogo, en el entendimiento. Eso significa que vamos a poder alcanzar acuerdos. No hay una garantía total de que vayamos a lograr acuerdos. ¿Queremos llegar a acuerdos? Sí. ¿Vamos a poner todo nuestro empeño en llegar a acuerdos? Sí.
6: Por otro lado, en cuestión de semanas, se abrirá la Oficina de Vida Independiente de Vitoria Gasteiz, recurso pionero en Euskadi que gestionará en el barrio de Salburúa la asociación Geuquerabaquís, formada por Eguiñaren Eguiñes e Isabel Orbeda Unaraba. Con un presupuesto de 90.000 euros, su objetivo es dotar de recursos y ofrecer información a las personas con discapacidad para que puedan llevar a cabo una vida independiente.
0: De cara a mañana... Visita institucional al conjunto monumental de Quejana, que está allí, estaremos en el Valle de Ayala y hoy, por otra parte... Ha arrancado en Gasteiz el vigésimo primer seminario que organiza la Fundación Fernando Huesa, quien fuera diputado general de Álava y que este año aborda los mitos del terrorismo. En el acto inaugural, la hija del político socialista asesinado por ETA se ha referido a los recientes ataques al monolito que recuerda a su padre y también a los ataques a su tumba en Santa Isabel. Marta Buesa ha calificado de decepcionante e indecente que Euskal Herria Bildu no se sumara a la declaración de condena del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Y ha añadido que mientras la coalición no condene el terrorismo de ETA y los ataques a las víctimas, no habrá una convivencia sana.
6: Es con esa parte de la sociedad que aún vive atada a los mitos con los que mataron, con la que tenemos que construir la convivencia. Mientras sus líderes no sean capaces de sentir y expresar públicamente ese reproche ético y moral sobre la justificación del recurso a la violencia, no podremos empezar a fijar las bases sólidas de una convivencia sana en paz
7: y libertad.
1: Esto es Araba Gaur,
0: con Ismael Díaz de Mendiví. Y vuelven las comidas interculturales Visilagunac a Araba. Trece minutos quedan para las dos. Vuelven el próximo 19 de noviembre. Este año se suma la iniciativa La Cuadrilla de Rioja-La Séptima edición y un año más... La búsqueda es reunir alrededor de una mesa a dos familias de diferentes orígenes culturales para cuestionar rumores racistas, promover la convivencia intercultural. El año pasado participaron alrededor de mil personas en 11 municipios vez Las inscripciones están abiertas en la página web de la Diputación Miriam de la Mata.
8: El 19 de noviembre es una fecha marcada en el calendario para muchos y muchas salavesas. Con el lema Mesas que cuentan, las comidas interculturales Visilagunac vuelven un año más, con el objetivo de promover una cultura de convivencia entre personas de diferentes orígenes y cuestionar así rumores racistas y xenófobos. Una actividad que se lleva realizando desde 2016 con muy buenos resultados. Yune Astoviza, sea Tuequín. El propósito de la presente iniciativa es facilitar espacios de encuentro culturalmente diversos, donde familias, siendo una la anfitriona y la otra la invitada, compartan una comida de domingo. Pretende ser un, un pequeño impulso que facilite ese primer encuentro. Este año, como novedad, se ha incorporado a la iniciativa La Cuadrilla Rioja Alavesa. El año pasado, alrededor de mil personas de 38 nacionalidades se dieron cita en 11 municipios alaveses. Dos de las participantes fueron Tere Santa María y Kainat, una joven de origen pakistaní. Ambas viven en Ollón y valoran la experiencia de manera muy positiva.
1: Te das cuenta pues, que la gente con la que no tratas de a menudo, que vienen de fuera, pues dices, si las saludas todos los días, pues, ¿por qué no nos vamos a juntar y a ver qué, lo, qué es lo que nos enseñan, qué es lo que nos aportan, no?
8: Pues me sentí como en familia, porque conoces a muchísima gente nueva, culturas nuevas. Me alegro muchísimo por participar en eso. Las inscripciones están abiertas en la página web de la Diputación Foral de Álava hasta el 5 de noviembre.
0: Y acabamos de recibir una nota pública de StatCraft. Son los noruegos que quieren instalar un parque eólico en el Valle de Aramaíso. Stadkrad firma un acuerdo con la vasca CREAN. CREAN es parte de Mondragón Corporación para sentar un nuevo modelo de desarrollo de proyectos renovables en Euskadi. La compañía dice va a centrar esfuerzos en que los proyectos sean comprendidos e integrados en la sociedad así como en facilitar que el acceso a la energía y a la propiedad de las instalaciones esté abierto a los y las consumidoras. Sin lugar a dudas, esta nota está, entre otras cosas, pensada en ese proyecto de parque eólico aerogeneradores en Aramayo. En esta jornada en la que la firma familiar, la empresa Las Caray, cumple 200 años, más noticias con Nerea García y Adrián Nicolau.
9: los trabajadores de Autoglas y la Vista se han vuelto a concentrar hoy en Laudio. La
10: los 240 trabajadores que pueden perder su trabajo en esta empresa situada en Laudio la se concentran en defensa del proyecto industrial y de sus puestos de trabajo. Para el próximo jueves está prevista una reunión con el gobierno vasco y en cuanto a la situación, en breve se retomará el proceso de negociación del ERE.
9: El Comité Intercentros de Michelin habla la salida del Comité de Vitoria.
10: En una reunión realizada ayer en Aranda de Duero, el Comité Intercentros de Michelin aprobó el del Comité de Vitoria, en el que solicitaba salir de este órgano. A excepción de CESIF, que votó en contra, todos los sindicatos apoyaron el escrito. Ahora, explica Iñaki Fernández, es la empresa quien tiene que materializar la salida.
9: Se le ha trasladado a la empresa dicha solicitud del Comité de
2: Empresa de Gasteiz y del Intercentros para que validen la salida de, del Intercentros. Entendemos que la empresa no se va a oponer a, a la posición de la plantilla, que es quien realmente eh, ha originado todo este cambio de ámbito de negociación.
9: 6 años de cárcel para un octogenario por agredir sexualmente a una menor en Judimendi.
10: El abogado del acusado rechaza un acuerdo de nueve meses y tres mil euros a cambio de confesar. En el juicio, la víctima de 14 años declara que el hombre la agarró y le tocó los pechos. El juicio tuvo lugar este miércoles en los juzgados de la capital alavesa.
9: El edificio del rectorado del campus de Alaba amanece con pintadas en apoyo a Palestina.
10: Palestina, Ascatu, Israel, Ilchaile y EHU cómplice han sido los mensajes que han aparecido esta mañana en el edificio ...del rectorado del campus de Álava... ...varias personas han realizado estas pintadas... ...y han tumbado algunos contenedores... ...en el entorno de las universidades... ...durante toda la mañana... ...se han realizado por otro lado... ...y Kashlea ...varias actividades... ...en apoyo a Palestina... ...y ha convocado una manifestación... ...a las once y media... ...por otro lado un bachoqui de la capital alavesa... ...también ha aparecido con pintadas hoy... ...en este caso el mensaje era... ...sionismo genocida... ...la teniente de alcalde Beatriz Artola Zabal... ...ha condenado estos ataques...
9: Finalizan las obras de mejora del tramo entre Azuay y Nanclares de Gamboa en la ruta del embalse.
10: La Diputación Alavesa ha finalizado la ejecución de las obras de mejora del tramo en la ruta verde del embalse. Se trata de un tramo de 2.015 metros comprendido entre el paraje de la dehesa y el núcleo de Nanclares de Gamboa. Concretamente, los trabajos han consistido en la mejora de la plataforma y consolidación de taludes.
9: Igor Cabasterrechea recibe el premio Laguibel 2023.
10: La delegación de Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro ha otorgado al gestor... Cultural Gorka Basterrechea este premio por su contribución a la cultura y su sensibilidad a la hora de hacer partícipes a los profesionales de la arquitectura en sus proyectos culturales. El acto de entrega será este viernes a la una del mediodía en la sede del Colegio de Arquitectos Gorca Basterrechea.
2: Un poco vincularnos todos de lo que sucede y hacernos partícipes de cada uno en su mundo, cada uno con sus en sus parce, en su parcela, pero bueno, ofreciendo ese dinamismo, la forma de entendernos, vamos, o de participar en las en las propuestas. Araba Gao. Cultura Charo y Doclis. Charo,
0: Arrachaldeón. Arrachaldeón. La emblemática obra de Esther Ferrer, hoy portada informativa en araba, sin lugar a dudas, números primos, ya está instalada en la plaza interna del Artium. Ha sido trasladada desde el Parque del Prado al museo para una mejor conservación y facilitar su uso como espacio de encuentro. Fantasía. Todo el proceso de recuperación de la obra ha contado con la participación activa del artista Donostia Rafincada en París desde hace 50 años y que cuenta, entre otros premios, con el Nacional y el Velázquez de las Artes Plásticas.
7: Sin números primos fue la primera pieza de suelo permanente de Ferrer. Había hecho instalaciones de suelo perecederas con números primos para exposiciones puntuales que luego desaparecían. La primera permanente fue esta que se ubicó en 2003 en el Parque del Prado y que ahora se puede admirar en el Museo de Arte Contemporáneo. Esther Ferrer se convierte así en la primera mujer que forma parte del itinerario de esculturas expuestas en el espacio público que ocupa el museo, en el que ya figuran obras de Oteiza, Chillida, Basterrachea, Richard Serra o Vicente Larrea. Nerea García.
10: Números primos ocupa una superficie de cerca de 200 metros cuadrados integrada por 10.000 teselas de cerámica y en las que encontramos todos los números primos del 41 al 10.039. En 2003, la artista Esther Ferrer se convirtió en la primera mujer en instalar una pieza suya en el espacio público en Vitoria-Gasteiz, concretamente en el Parque del Prado. Con esta obra busca unir las matemáticas y el arte en donde se transmita conocimiento y donde los niños jueguen. Ahora en el Museo Artium el objetivo será el mismo, pero su localización dentro del museo facilitará su uso como espacio de encuentro y la participación de visitantes. Escuchamos a Esther Ferrer. Que las matemáticas y el arte son inseparables y que verdaderamente los números primos, la base
11: de las matemáticas, y ahora actualmente no os podéis imaginar la cantidad de cosas
10: de la vida vuestra de todos los días que están basados en la serie de números primos. La pieza pasa a formar parte de la colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco y con este cambio de ubicación, además, ofrece mejores opciones para su adecuada conservación.
0: Oye, ¿no te da vergüenza? ¿El qué? Que te vean así.
4: No, no me da vergüenza. Estoy acostumbrada a que me miren. Crecí delante de vosotros o de otros vosotros que pagaban por verme. Ah, no, 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 no. Este es un fragmento
0: de Guapa, la nueva producción de la compañía El Mono Habitado. Podremos verla por primera vez en Euskadi este sábado a las 7 y media de la tarde en el Teatro Federico García Lorca, aquí al lado. Un espectáculo sobre la belleza que no se ve, sobre diferencia e igualdad.
7: Un espectáculo vital, emotivo y emocionante con personajes que, lejos de lamentarse, disfrutan de la vida, se apasionan y sueñan. Y eso los hace bellos. El punto de arranque es Meriam Bevan, una mujer de finales del siglo XIX que pasó de ser enfermera a dedicarse al mundo del circo debido a su aspecto. Era la mujer más fea del mundo. Edurne Trascastro. Merian Bevan, nacida en
11: 1874 a las afueras de Londres, es quien ha hecho que nazca la obra de Teatro Guapa del Mono Habitado. Una mujer con acromegalia, enfermedad que la convirtió en la mujer más fea del mundo. El argumento de la obra gira en torno a su figura. Se quedó viuda y para mantener a sus hijos se exhibió en los espectáculos de Fenómenos. El Mono Habitado recupera su imagen y reivindica su belleza. Lo hace con otros personajes en escena, entre ellos la mujer barbuda. Hay una frase que para Raúl Camino, autor, director e intérprete, resulta. La obra.
0: Fumábamos a escondidas, bebíamos a escondidas, reíamos a escondidas, nadie quería ver un monstruo feliz. Esto es lo que dice la mujer barbuda presentando a Mary la primera vez que vemos a las dos juntas en escena.
11: Un espectáculo emotivo con mucha ficción y con humor e ironía, marca del mono habitado. También se sube al escenario Begoña Martín en una obra que no tiene unidad de tiempo. Para Camino, la historia sigue un desorden lógico y se siente identificado con Merian.
3: ¿Y si algún
0: día alguien me dijera que iba a sentir? Tanta plenitud profesional haciendo de la mujer más fea del mundo, seguramente hubiera puesto una sonrisa muy agridulce, pero es así. Estoy feliz de haber llegado el, a las canas y a las arrugas de poder hacer de Mary con la que me identifico totalmente.
11: Pueden disfrutar de Guapa este sábado 28 de octubre en el Teatro Federico García Lorca del Acua a las 7 y media de la tarde. Un espectáculo sobre la belleza que no se ve y sobre personas que miran a personas sin verlas
0: sale el sol y es por ti le han reconocido. Sí, es Quique Loyola. Presento hoy a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecua su monólogo Mis libros favoritos.
7: Según confesaba el pasado martes en peco le sorprendió que le llamaran para preguntarle por sus libros preferidos. Presuponían, pues, que le gustaba leer. Y sí, le gusta leer. Y esta tarde hablará de sus lecturas favoritas, eso sí, con la ironía que le caracteriza. El monólogo promete humor y estará aderezado con canciones.
0: Es muy difícil ...escoger seis, siete libros para hablar de ellos... ...no puede ser tampoco demasiado tocho... ...la gente también quiere ir allí a divertirse conmigo... no ...también voy a llevar la guitarra y bueno, haremos cosas... ...la elección final ha sido escoger libros que cuenten... ...yo creo que un poco las claves para entender... Eh, ...esta sociedad pospandémica que estamos viviendo. Cambiamos de acto, hoy también, siete de la tarde en Artium... ...dentro del ciclo Cineastas Vascas... Se ha programado el documental Matrioskas, las niñas de la guerra.
7: La película de la cineasta navarra Elena Bengochea y que cuenta con la participación de ITV, narra la historia de cuatro niñas exiliadas a la Unión Soviética durante la guerra civil.
2: Ya en que aquello fue horrible, horrible.
5: El frío y el hambre era terrible. La gente se moría, se caía. Y a mí no me pasó nada. Cuanto más pasa, más se te olvida.
0: A los 12 años. La entrada cuesta tres euros y medio y gratis y abiertas a la ciudadanía. Son las películas programadas en la primera semana de cine del oeste. ¿Qué película se va a proyectar hoy en los cines Florida, Char?
7: All the Pretty Horse se proyectará en versión original subtitulada a las siete y media de la tarde. A continuación, coloquio dirigido por el profesor de la UPV... David Río Raigadas.
0: ¿Y alguna conferencia?
7: A las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Javier Otaola y Darren Lorente Bull imparten la charla a propósito de la masonería. Y también a las 7 en el Círculo Vitoriano, en el marco de las Jornadas de Cultura Europea organizadas por Raíces de Europa, Goethe, genio del romanticismo. El ponente será el profesor de literatura germánica Marcia Riutor y Riutor.
0: Vuelve Dusko Ivanovich Respuesta, 2 y cuarto. Radio Vitoria, Charos, es que casco.